0: سلام من مرسن هستم و این 31 اپیزود پادکست پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم Wait from your sleep your teeth. Today. We escaped. We escaped. این قسمت سوم داستان چهار قسمتی بودن یا هیچه. مثل همیشه بازم ممنونم از اینکه ما رو توی شبکه‌های اجتماعی با ایده دیسیزن پادکست دنبال می‌کنید. امینطور میخوام بگم که اگر داستان شنیدنی دارید خوشحال میشم اگر توی یک از شبکه‌های اجتماعی بهمون به پیغام بدین تا بیشتر در موردش صحبت کنیم بریم سراغ اسپانسر این اپیزود اسپانسر این اپیزود پادکست دیواره دیوار در راستای مسئولیت اجتماعی خودش تصمیم گرفته توی زمستون 1400 بر مورد تأثیر مثبت خرید کالای دست و دوم روی محیط زیست بیشتر آگاهی سازی کنه حتما میدونید که خرید لوازم دست و دوم به ذات خودش کمک به طبیعته چون شما دارین به محصولی که میتونه برای محیط زیست مخرب باشه زندگی دوباره میدید توی دو دنیا این موضوع خیلی رایجه من به شخص زیاد لوازم دست دوم خریدم از لباس بگیری تا لنز دوربین و گوشی و فرش و حتی ترد میل. تازه جریان کرونا شروع شده بود که یه تردمیل خریدم برای پدر مادرم، که راحت بتونن توی خونه ورزش کنن. به نظر من خیلی قشنگه که فرهنگ استفاده از وسایل دست دوم بیشتر و بیشتر توی ایران جا بیفته. میدونم ترجیح بعضیا اینه که وسیله نو بخرن، اما به شخصه برای من خرید لوازم دست دوم خیلی حس خوبی داره. یه جنبش داستانیه که پشت اون وسیله است. مخصوصاً اینکه وسیله خونه باشه، و البته که از نظر مالی هم خیلی به است اما مهمترین جنبهش همون کمک به محیط زیسته اینکه میدونیم یه نفر یه وسیلهی رو استفاده میکرده و حالا بهش احتیاج نداره و بهتره که برسونه به دست کسی که میتونه به بقای اون وسیله کمک کنه فکر میکنم که واقعا این یه هنره که ما به جای اینکه مرتب باعث تولید بیشتر بشیم و دامن بزنیم به مصرفگرایی میتونیم تونیم با خرید لوازم دست و دهم تا یه حدی به خودمون و جامعه مون و کره زمین لطف کنیم حالا اگر شما کالایی رو می‌خواید اینکه وقت بذارید و چیزی رو که میخواید رو توی دیوار پیدا کنید نه تنها اینکه از نظر مالی به نفعتونه بلکه با یه تیر چند تا نشون قشنگ دیگه هم دارید میزنید. لینک یه صفحه از لندینگ دیوار رو هم توی توضیحات میذارم که میتونید بهش سر بزنید و اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چطوری میتونیم بیشتر هوای محیط زیست رو داشته باشیم رو کسب کنید. ممنونم از دیوار اسپانسر این اپیزود. خب بریم سراغ داستان. آخر این اپیزود یه نکته هم در مورد این داستان میگم که از کردم شاید برای شنوندا هم جالب باشه. من میتونستم مبین باشم تو میتونستی تونستی مبین باشی مغزم درست کار نمی کرد. نمی بگم این عکس منم و اونم بچه منه یا بهتره هیچی نگم مجبور بودم سریع فکر کنم و تصمیم بگیرم به نظرم نمیرسید کار دیگه ای میشد کرد به بجز اینکه و بگم که منم رئیس اومد منو از اتاق برد بیرون گوگل گوشیش گوشیشو باز کرد و یه جمله رو توش نوشت و گوگل ترجمه کرد ما سوریه هستیم مشکلی نداریم و چند روز دیگه آزادیم بعد به هم گفت که دقیقا همین جملات رو بگو تا برای مادرت بفرستیم. گفتم مادرم واتساپ نداره برای پدرم بفرستید. گفتکاری به این کارا نداشته باش که برای کیو چطوری میفرستیم؟ هرچی میگیم همون کارو بکن. منم با اینکه هنوز گیج بودم که چطور اون عکس ها رسیده بود به دستشون، ولی با خودم فکر کردم موقعیت خوبیه که خبر سلامتیمون رو بدیم. چون تقریبا یک ماهی از آخرین تماس چندسانیهمون، توی کمپ ترکیه با خانوادهامون میگذشت همون متنی که جلوم بود رو به کردی گفتم. سلام من مبینم به اتفاق دوستام سوریه هستیم. انشالله تا چند روز دیگه آزاد میشیم. فعلا مشکلی نداریم. وایس که ضبط کردم همونجا تماس گرفتم با یه نفر که کورد بود و ویس منو چند بار براش گذاشتن که حرف پس و پیش و رمزی نزده باشم. بعد دستور داد برامون گردوندن توی اوتا. دلمون از امید این اینکه چند روز دیگه آزاد میشیم روشن شده بود ویسی که اون روز فرستاده بودم این بود
1: سلام مبینم انشالله تا چند روزی ممکن.
0: وقتی برگشتیم به سلول گروهی به بچه‌ها موضوع وایسو گفتم و اونم خیلی خوشحال شدند. یه حرف مثبت حتی به دروغ یا اگر امید واییم بود 24 ساعت حالمون رو خوب نگه می‌داشت همین شد که من از حدس و گمان‌های احتمالیم دیگه چیزی نگفتم. اینکه شاید فقط میخواستن تست کنن که حرفایی که زدیم حقیقت داشته، اینکه واقعاً آدم‌های عادی هستیم و این حرفا، یا شاید هم میخواستن از وایسای استفاده دیگه‌ای بکنن. ما به معنای واقعی کلمه از همه دنیا بیخبر بودیم و اتفاق اون روز میتونست راهی باشه برای ارتباط. روز 24م هم گذشت و خط روز 25م رو هم کشیدم. 26 و 27م هم گذشت و رسید به اون 6 روزی که گفته بودن یعنی روز سیم خیلی امیدوار بودیم به اون روز خیلی خیلی امیدوار بودیم هر بار که اون تلفن زنگ می‌خورد دیگه با یه حس بیشتری می‌گفتیم قطعاً این زنگ دیگه برای ماست همون قولی که داده بودن بهمون به سر 6 روز حتی اکثر 8 روز چون خودشون تاکید زیادی روی 6 روز کرده بودن خیلی هم طول بکشه همون 8 روز دیگه ما هم خوشبینانه رو همون هشت روز گرفتیم که خیلیم توی زوقمون نخوره. اما شب قبل روز ششم خیلی با دلخوشی خوابیده بودیم که فردا قرار آزاد بشیم. هی با خودمون میگفتیم که الان که میان در و باز میکنن ما رو میبرن بیرون آزاد میشیم. اما متاسفانه روز ششم هم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. گفتم که شکنجه خیلی ساده میتونه باشه. بهت یه قولی میدن تمام امیدت میشه اون عدد. انتظار مثل یه بالون توی ذهنت باد میشه و بزرگ میشه. بعد وقتی اتفاقی نمیافته، شدت اون فشار قابل بیان نیست. روز هفتم و هشتم هم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. هزار تا فکر خیال کردیم که ممکنه یه روز این ورون ور شده باشه اما اون یه روز هم گذشت و خبری نشد. روز سی و سه، سی و سی و پنج، و آه از این انتظاری که ما داشتیم میکشیدیم بدنمون تحلیل رفته بود و مغزمون کار نمیکرد نزدیک روز چهلون بودیم گاهی هم رد میدادیم از این همه بلا تکلیفی و بیچارگی و استیصال حتی نمیدونستیم چه ساعتی از روزه از روی طلوع و قروب یه حدسایی میزدیم و من ترجیح میدادم که از صبح کاملا پاشم و بیدار باشم که شب بتونم یه چند ساعت بخوابم انقدری خسته باشم که صداها و لرزشهای توپ و توفنگ و خونپاره رو حس نکنم حدث ما این بود که مسئول سرشماره حدودن ساعت نه و ده شب میاد بعد از دهی که چراغا رو خاموش میکنن اما گدودن تا ساعت دوازده میشین دور دور همدیگه و خیلی آروم و یواشکی صحبت میکنیم که صدامون بیرون نره اون شبا تنها چیزی که کمی حس و حال بهتری بهمون به میداد دور هم نشستن و پیش هم بودن بود هر کسی از خودش و زندگیش میگفت از چیزایی که داشت و نداشت از آرزوهاش، سختی ها و کمکاستی های زندگی من، دماوند، سامران، فردین، هدایت، بحمن و مسود متحل و بچه دار بودیم می نشستیم دور همو از دلتنگیامون میگفتیم. من هم می یعنی الان جیوار دو ساله من حرف زدن رو یاد گرفته یا دماوند که از ایران اومده بود دختر ساریش فقط یه ماهش بوده که اومده بود ترکیه می یعنی الان که دخترم شش ماهشه چطوری و چه شکلیه سامران به فکر مدرسه رفتن پسر سامیار بود. یا مثلا هدایت شیرین صحبت کردن آیه 4 سالش رو یادش میومد و ازش برامون تعریف میکرد. بهمن از آیلا و آراد نوجوونش برامون صحبت میکرد. فردین دلتنگ حرف زدن‌های آوین و نهال بود. مسعودم از پسرش هیوا تعریف میکرد. اما خب زندگی سخته. جوری که همه ما رو اونجا جمع کرده بود. دماوند تعریف میکرد که جای مختلفی کار کرده بود و کارهای متفاوتی هم کرده بود. اما نتونسته بود اونطوری که میخواست زندگی کنه و این به قطع نقطه مشترک داستان زندگی همه ما بود. سامران 27 سالش بود که ما دیدیمش. زندگی خانوادگیش خوب نبود. هفته خواهر و برادر داشت و پدرشم یک چشمش از دست داده بود و مادرشم نابینا بود. زندگی کلن روی خوشی بهش نشون نداده بود و حتی توی مهاجرت غیر قانونی هم بدترین براش اتفاق افتاده بود. داستان واسه هدایتم همین همینطوری بود. 44 ساله بود و بیکار. بحمن 40 سالش بود و یه کارگر ساده بود. درامدش هم در حدی نبوده که بتونه یه زندگی عادی و ساده داشته باشه. سعید هم داستانش توی کمبودا و فشارها خیلی از اون متفاوت نبود. از دست دادن پدر توی بچگی و بیکاری و فشار اقتصادی و امید و آرزوایی که هر روز تر می براش. حالا همه ما با تموم زشتی‌هایی که دنیا نشونمون داده بود اونجا بودیم توی یه سلول و گروهی توی سوریه. اونم توی وضعیتی که همه جوره وحشتناک بود و باید یه راه فراری برای دیوانه نشدن پیدا می‌کردیم. افشار گایی برای اینکه زمان بگذره که اصلاً هم راحت نمی‌گشت فیلم سینمایی برامون تعریف می‌کرد. اونم با آب و تاب و حیجان. ما هم شخصیت‌هایی که افشار اسمشون رو می برد توی ذهنمون تصور می‌کردیم. عدقل خوبیش این بود که یه چند ساعتی از اون فضا کنده می شدیم و با شخصیت اصلی داستان همراه می شدیم. افشار نقش سینما رو اونجا برای ما داشت. سینمایی که عموماً فیلم شاد و اکشن پخش می کرد. منم می نشستم بعضی وقتا برای دوستان پادکست تعریف می کردم. خلاصه کتابایی که شنیده بودم و همینطور پادکست زندگی آدم مشهور و واقعی بعضی شبامون رو اینجوری می بعضی شبا هم اصلا حال و حوصله صحبت کردن با رو نداشتیم ولی خب چیزی که زیاد داشتیم وقت بود و اینطوری دور همدیگه از خاطرات و صحبتهای بیرون از زندان و زندگی قبل از زندان و این چیزا تعریف میکردیم یه شب محصول سرشماری که اومد همه که پا شدن رو به دیوار وایستادن من رفتم جلو رفتم پیشش که بپرسم وضعوضا چطوره یه چشمم افتاد به ساعت دستش. ما به خیال خودمون ساعت بین نه و ده شب مسئول سرشماری میاد تا ما رو بشماره ساعت که نگاه کردم دیدم هفت و 20 دقیقه شبه خیلی جا خوردم چهل روز بود که فکر میکردیم که هوش ساعت ده شب خاموشیه یعنی ما فکر میکردیم ساعت دوازه میخوابیم و حالا تموم محاسباتمون به هم ریخته بود حالا سه ساعت اضافه داشتیم که نمیدونستیم چطوری اصلا باید بگذرونیمش. و خودم میگفتم که کاش من اون ساعت رو ندیده بودم همینطوری هم همه چیز کرخ بود و رنگ زندگی نداشت هیچکس حتی نمیومد یه سوالی بپرسه یه کلمه با همون صحبت کنه روزی صد بار میگفتیم ای کاش یکی بیاد یه کاری بهمون به بده هر کاری بگن ما میریم انجام میدیم کارگری باشه جارو کشیدن باشه فقط از این در بریم بیرون بگن سنگ جابجا جا کنید، سیمان و خاک جابجا جا کنید، دستمال بدن دستمال بکشین، جارو بدن جارو بکشیم، هر کاری بگن، فقط بیرون از این سلول باشه. یه ذره راه بریم، یه ذره تحرک داشته باشیم، یه ذره از این فضا بیایم بیرون. آرزو میکردیم کاش از صبح تا آخر شب از اون بیگاری بکشن، ولی توی این اتاق نباشیم. بعضی وقتا انقدر به بهمون فشار می اومد و نفس کشیدن برامون سخت میشد. که برای من دو سه بار پیش اومد که تا بقل در رفتم که برم بکوبم به در که بیایید منو بزنید با باتون منو بزنید که شاید با زدن یه ذره خالی بشم فقط میخواستم حداقل چند ساعتی این دردی که بدتر از درد جسمی هست رو نچشم میخواستم یادم بیاد که زندم توی کل 24 ساعتی که برای ما هزار ساعت میشد فقط محصول سرشماری بود که می اومد. نهایت چند ثانیه‌ای رو صرف شمردن ما میکرد. میدید که همه زندان بعد صدای بسته شدن در، دور شدن قدم ها، و بعد هیچ. من از هدایت چند کلمه عربی یاد گرفته بودم و قبل اینکه محصول بیاد هول هولاکی و تونتون دوباره جمله ها رو به خودم تکرار میکردم. که بتونم بهش بگم که ما مثلا چلویه روز اینجاییم و خیلی از آخرین وعدهشون گذشته و چیکار باید بکنیم؟ بتونم به یه شکلی بهشون بفهمونم که ما هم مثل خودشون آدمیم و شاید یه ای بزنه توی وجودش یه کاری بکنه و تمام جوابی که دریافت می کردیم یه لاعلم قذبناک مسئول بود خیلی نامید شده بودیم برای هزار و بار ناامید شده بودیم شب 41 قم توی اوج نگرانی و بیقراری از اینکه هیچ تغییری توی وضعیتمون ایجاد نشده و اجازه هم نمیدن که با رئیس صحبت کنیم، هدایت و فردین گفتن که بیاید اعتصاب غذا کنیم. این تصمیم به خودی خودش خیلی وحشتناک بود. ما انقدر لاغر شده بودیم و سوء تغذیه شدید داشتیم که این تصمیم میتونست جونمون رو بگیره. غذامون نون خشک و پودر نخود و آب و رو گوجه فرنگی بود. این همه چیزی بود که خورده بودیم و حالا میخواستیم دست بکشیم که شاید یه چیز دیگر رو به دست بیاریم. روز دوم اومد و این تصمیم هنوز خیلی سخت بود و اتفاق نظر نداشتیم. روز سوم بهمن حالش بد شد. شروع کرد به لرزیدن. کل بدنش شروع کرده بود به لرزش‌های شدید و از دهنش کف میومد. داشت تشنج همه هممون رفتیم که بتونیم کمکش کنیم. بچه‌ها دهنش رو گرفته بودن که زبونش قطع نکنه. اون روز وقتی حال بهمنو دیدیم بدون هیچ ترس و واهمه ای از هر چیزی که تا حالا صدامون رو خفه کرده بود فریاد کشیدیم و کوبیدیم به در بعد از چلو سه روز خفگی هدایت داشت به در می کوبید و داد می کشید که به فریادمون برسید ما داریم اینجا تلف میشیم چند تا این نگهبان اومدن و بهشون گفتیم که بهمن تشنج کرده نگهبان ها اومدن بهمنو دیدن و گفتن بذاریدش پشت در بیرون سلول بدن بهمن سست شده بود. انگار که هیچ جونی توی بدنش نمونده باشه. انگار که یه چیزی از بدنش رفته باشه، ما سه چهار نفری بهمن گذاشتیم پشت در و در دوباره روی ما بسته شد. ما تو مونده بودیم و دوستمون که حالش خراب بود رو داده بودیم دست آدمایی که به جونمون تشنه بودن، دنیا روی سرمون آوار شده بود اون لحظات. اینجا بود که همه شروع کردن به گریه کردن. بلند بلند های های کردن و گریه کردن من نگاهشون میکردم و به خودم میگفتم که چقدر خوشبختن دوستام که میتونن اینطوری گریه کنن و فشار روی سینشون رو خالی کنن چون من هر کاری میکردم بغضی که توی گلون بود شکسته نمیشد انقدری بزرگ بود که فکر میکردم اگه شروع بشه دیگه تموم نمیشه دوستام گریه میکردن و من واقعا به حالشون قبطه میخوردم اصلا نمیدونم چرا نمیتونستم یه قطر اشک بریزم تمام این روزا ما نه نفر بودیم و حالا شده بودیم هشت نفر نمیدونستیم چه بلایی سر بهمن می میخوام بگم بدبختی ولی بدبختی فقط یه کلمه است میگفتیم شاید بهمن و ولش گردن یه گوشه تا بمیره آخه براشون اهمیتی نداشتیم روی هممون واقعا داغون شده بود بیست دقیقه بود که صدای گریه ها و زجای بیوقفه دوستان بالا بود و یهو در سلول باز شد و هر منظوری اومده بودن واقعا دیگه اهمیتی نداشت حتی اگر میخواستم به حد مرگ شکنجمون کنن تا بمیریم در باز شد و بحمن که حالا به هوش اومده بود برگشت تو از دیدنش خیلی خوشحال شدیم با صورت خیص ازش استقبال کردیم پرسیدیم چی شد؟ گفت هیچی یادم نمیاد فقط از پودری که روی صورتش ریخته بودن چشماش میسوخت و بینیش عذیت می شد. بهمن که برگشت پیشمون انگار که با اون حس خالی شدنی که با گریه داشتیم قوی تر شده بودیم. تصمیم گرفتیم که اتصاب قضا کنیم و از فردا موقع قضا بهشون بگیم که ما قرار نیست دیگه چیزی بخوریم. روز 44 اتصاب قضا رو شروع کردیم. از شب قبلش هم چیزی نخورده بودیم. بدنمون واقعا داغون بود از این همه روز که بدون آب و غذای درست و نور و هوای سالم گذرونده بود. اصلا آب اونجا چرب و بدبو بود و در واقع نباید خورده میشد ولی ما مجبور بودیم بخوریم. اون روز صبح طبق معمول حدود ساعت 11 برامون غذا و آب آوردن. بهشون گفتیم که نمیخوایم. پرسیدن چرا؟ گفتیم اعتصاب غذا کردیم. گفتن عواقبش با خودتون. ما هم گفتیم که نهایتش مرگ دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. اگر مرگ باشه خب خیلی هم بهتر از این که روز به روز دوستامون جلوی چشم خودمون بمیرن. دیروز حال بهمن بد شد، فردا منم، پس فردا یکی دیگه. قطعا اینجوری پیش بره هیچ کدوممون دووم نمیاریم. هر عواقبی داره به پای خودمون. محکم در و کوبیدن و رفتن. تصمیم خیلی سختی بود. دور هم دیگه جمع شدیم و خیلی استرس داشتیم که چه اتفاقی قراره برامون بیفته. عواقبی که اینا میگن چیه؟ شکنجه میدن یا میخوان خلاصمون کنن. ولی واقعا برای هر چیزی خودمون را آماده کرده بودیم. شب قبلش تصمیم گرفته بودیم که هر اتفاقی افتاد ما روی حرف خودمون هستیم و اتساب قضا رو نمیشکنیم تا بتونیم با رئیس صحبت کنیم. اولین روز اعتصاب غذامون تا حدود عصر ادامه داشت. تا اینکه منو صدا کردن و از سلول رفتم بیرون، هم چشپن زدن به روال قبل، بدون اینکه بدونم چی در انتظارم. واقعا هم ترسیده بودم. شاید هیچ وقت این همه یجا ترس رو تجربه نکرده بودم. چند تا پله رو رفتم بالا و مسیر شبیه رفتن به اتاق رئیس بود. درست بود، مستقیم سمت راست، چپ، دوباره راست، چند تا پله بالا و دوباره چپ. فهمیدم که احتمال خیلی زیاد پشت در اتاق رئیس هستیم. یافتم داخل اتاق رئیس چشمندم و برداشتم. ما هیچ وقت چهره کسی رو اونجا نمیدیدیم چون همه از این کلاهای بلند که توی فیلم‌ها دزدا زنن روی سرشون داشتن. فقط لب و دهنشون بیرون بود و ریششون از پایین پیدا بود. توی اتاق هم سه نفر با نقاب بودن. بدون هیچ حرف اضافه یه گوشی دادند دستم. با گوگل ترنسلیت قرار بود که منظور همو بفهمیم. عظم پرسید که دلیل اعتصابتون چیه دوست داری که ما مثل بقیه زندانیایی که اینجا داریم و هر روز شکنجهشون میدیم و ناخوناشون رو میکشیم و شلاقشون میزنیم با شما هم همچین برخوردی کنیم در جوابشون توی قسمت سفید گوگل ترنسلیت باید همه اون چیزایی که بهمون به گذشته رو توی چند خط می نوشتم اصلا میشد این کار کرد نوشتم 20 روز پیش بهمون به قول داده بودیم که 6 روز تا 8 روز دیگه آزادیم هشت روز شد 20 روز داریم از فشار روحی و جسمی تلف میشیم از بیخبری و بدبختی اون نفری که پیام من رو توی گوشیش میدید با صدای بلند به عربی برای رئیس که یه مرد ریش سفیده نسبتاً مسنی بود میخوند رئیس هیچوقت صحبت چندانی نمیکرد و درست عین رئیس های توی فیلم ها با اشاره دست و سر منظورش رو به سرباز میرسوند همین که سرباز برای رئیس خوند که من چی نوشتم توی گوگل ترنسلیت و از وضعیت روحی و جسمی داغونمون گفتم رئیس یهو عصبی شد و گفت که به درک حال روحی و جسمیتون خرابه به درک دارین شکنجه روحی میبینین برادرای ما هم توی زندان اسد دارن شکنجه روحی جسمی می‌بینن فرماندهای ما هم دارن توی زندان اسد شکنجه روحی می‌بینن من که حالا خیلی ترسیده بودم و هم انگار که چاره ای نداشتم جز اینکه حرف دلم و بزنم گفتم که این چه ربطی به ما داره آخه؟ ما آدمای عادی هستیم، نه سیاسی هستیم و نه جاسوس ما فقط چند تا مهاجر بیچاره ایم، چند تا پناهجو که به خیال خودمون میخواستیم از ترکیه بریم ایتالیا من اون لحظه داشتم فکر میکردم که از اونجایی که رئیس میگفت برادرای ما دست اسد اسیر هستن فهمیدم حدث هدایت در مورد پرچمشون درست بوده. پلیس مرزی ترکیه ما رو به قسمتی از سوریه دیپورت کرده که دست جیشالهوره. جیشالهور یکی از گروه هایی که داره توی سوریه می طرفین جنگ توی سوریه یکی و دو دوتا نیستن. نیروهای دولتی سوریه، داعش، جیشالاسلام، جپت و نصره، نیروهای دموکراتیک سوریه، هیئت تحریر شام، ایران، روسیه و کلی گروه و کشور دیگه که یا مستقیم درگیر شدن توی این سالا یا از یه سمت این جنگ حمایت کردن یه بخشی از قسمت هممرز با ترکیه هم دست ارتش آزاد یا همون جشل هره ارتش آزاد رو سال 2011 چند نفر از افسرای ارتش که از ارتش سوریه جدا شده بودن تشکیل دادن دولت ترکیه هم بارها بهشون کمک کرده و ارتباط خوبی باهاشون داره میشه گفت که زیر سیتره ترکیه است. که مالی بهشون میکنه و تا جایی که میدونم واحد پولشون هم لیر ترکیه است و خطوط موبایلشون هم سیمکارت های ترکیه ایه. شاید به خاطر همین بود که ما رو مستقیم تحویل اونا دادن و حالا ما باید دردسرشون میکشیدیم. بعضی وقتا با دوستمون فکر میکردیم که ما قانونی اومده بودیم ترکیه، اداره ژاندارمری که ازمون اثر انگشت داشت، با یه چک ساده از اثر انگشتی که توی فرودگاه استانبول از ما گرفته بود میتونست بفهمه که ما ایرانی هستیم و سوری نیستیم. پس چرا ما رو دیپورت کرده بودن؟ چرا بشار سوری که واقعا سوری بود و ماها توی کم بود و نگهش داشته بودن و دیپورتش نکرده بودن؟ ولی ما رو دیپورت کرده بودن. اون لحظه با خواهش و التماس از رئیس خواستم که بتونم به خانوادم از وضعیتم خبر بدم. با برادرم صحبت کنم و بگم که کجا بگم که ترکیه ما رو دیپورت کرده سوریه و چقدر وضعمون بده اینکه که بیا ترکیه و کارهای برگشتنم رو دنبال کنه به هم گفتن که نیازی نیست نیازی نیست که این کارا رو بکنی باید از طریق ایران اقدام بشه و بعد با برادرای ما مبادله بشین این جمله رو که شنیدم سرم گیج رفت فکری که چهل روز پیش یهو تو ذهنم اومده بود و یواش به هدایت گفته بودم و هدایتم با خوشبینی و شاید با ترس از اینکه حتی بخواد بهش فکر کنه ردش کرده بود حالا دقیقا درست از آب در اومده بود ما اینجا مهاجر دیپورت شده به سوریا نبودیم ما اینجا اسیر بودیم پرسیدم مبادله اسیر و اسیر چرا؟ ما که نظامی و جاسوس نیستیم جواب داد نظامی و جاسوس نیستین ولی ایرانی که هستین. و تمام وجودم درک میکردم حسی که داشت رو طرز نگاهی که همیشه به ما داشتن از پشت نقابم مشخص بود انگار که آرزوشون ما رو بکشن و اینکه تا اون لحظه این کارو نکردن به خاطر اینکه یه نقشه دیگه دارن از یه طرفم به خودم میگفتم شاید فقط دارن منو می‌ترسونن که اتسابمون رو بشکنیم و به حرفشون گوش کنیم یه جورای باور نکردم و شایدم دوست نداشتم باور کنم تا اینکه به یکی از اونایی که پشت میز نشسته بودن نگاه کردم و با یه خواهش و التماس شدیدی گفتم فی سبیل الله واحد تکلم عائله یعنی میخواستم بگم که در راه خدا اجازه بده من یه دقیقه تماسی با خانواده‌ام داشته باشم با اشاره بهم گفت که برم پیشش رفتم گوشیشو در آورد و یه عکس بهم نشون داد عکسی که دیدم زانوام سست شد سرم شروع کرد به گیج رفتن و یه لحظه دنیا دور سرم چرخید باورم نمیشد چی دیدم توی عکس دیدم خانواده‌های ما هستن که هر کدوم از مادرامون عکس یکی از ماها رو گرفته و با قیافه غمگین انتظار بچهش رو می‌کشه اونجا بود که فهمیدم بله ها در جریانن و می‌دونن که ما سوریه هستیم و این داستان اسیر و اسیر و مبادله واقعیت داره امیدم به این که سوء تفاهم برطرف بشه و ما رو بی سر و صدا برگردونن ترکیه حالا شده بود یه کابوس بزرگ. دنیا توی سرم به آخر رسیده بود. منی که چهار روز تلاش کرده بودم گریه کنم تا کمی سبک بشم هرچی به سینم کوبیده بودم تا برکه یه قطر اشک بیاد بیرون و بعدش از فشار این بوکس خلاص بشم و هر کاری کرده بودم نشده بود الان یهو مثل کسی که تمام آرزوهاش توی یه لحظه به باد رفته و همه های عالم و آدم توی قلبش قُلُمب شده گریه میکردم و اشک میریختم. دیگه هیچ چی جلوی سیلی که راه افتاده بود رو بگیره چند قدم رفتم عقب و نشستم روی صندلی و چشمام از شدت اشک نمیدید که چی به چیه بی سفید میونه این های های گریه کردن من یه چند خطی روی کاغذ نوشت نگهبان اومد پی من و منو که حالا داشتم بیوقف گریه میکردم، بدون چشبند می برگردونه به سلول از راه ردم کرد توی راه میدیدم که چقدر زندان بزرگیه و چقدر سلول داره اما اون لحظه گریه امونمو بریده بود بلند بلند و بیوقفه اون نگهبانی که همیشه با یه صدای بلند و محیب فریاد میکشید لا صوت با شنیدن صدای گریه منم مثل همیشه نعره کشید و میخواست که خفه بشم. منم واقعاً واقعا توان این که ساکت بشم و نداشتم. اصلا هیچ توجهی بهش نکردم و با همون حال رفتم داخل سلول. وقتی رفتم داخل دیدم انگار بچه ها از دور صدای گریه من رو شنیدن و حالا اونا هم داشتن گریه میکردن. با خودشون فکر کرده بودن که ماجرا هرچی هست انقدر بده که منو اینطور به زانو آورده. توی مسیر که داشتم به سمت سلول میرفتم و خودم فکر میکردم چطور آخه این موضوع رو به بقیه بگم. چطور بگم که ممکنه هزار سال ما رو اینجا نگه دارن. به خودم تصمیم گرفتم بحث اسیر به اسیر رو اصلا پیش بچه ها مطرح نکنم. اگر بهشون بگم همین جوری که من ناراحت شدم قطعا اونا هم خیلی ناراحت میشن و یه انرژی منفی دارم بهشون میدم و همین انرژی منفی به خودم برمیگرده و هممون اینجا تلف میشیم و از قصه و ناراحتی قطعا ممکنه یه اتفاقاتی بیفته و خیلی بد تموم میشه برامون پس وقتی رفتم داخل اصلا اسمی از اسیر به اسیر و مبادله و این چیزا نمیزنم هدایت گفت که بذار این گریه کنه و خالی بشه. بعد از چند دقیقه پرسیدن چی شده؟ گفتم چیزی نشده عکس خونواده هامون رو نشونم دادن منم دلم پر بود زدم زیر گریه خدا رو شکر خونواده هامون از ما خبر دارن و میدونن سوریه هستیم اینا هم به من گفتن نگران نباشین خونواده هاتون پیگیر کارتون هستن که آزاد بشین اعتصابتون رو بشکنید و سب کنید یکم گفتن خب خدا رو شکر بعد که آروم شدیم و هر یه آروم گرفته بودیم. به هدایت گفتم که اگر ایشالله عمری باقی بود و رفتیم بیرون و زنده موندیم که قطعا زودتر میریم بیرون یه چیزی هست یادم بنداز بهت بگم گفت باشه ولی اگه خبر بدیه نگو گفتم نه خبر بدی نیست ولی رفتیم بیرون یادم بیار که برات تعریف کنم روز چل و چهارم تمام روز چل و پنجم تمام چهل و شیشم تمام خطاشون رو روی دیوار خط میکشیدم اینا هم فقط چند تا خط روی دیوار نبودن موقعی که از خواب بیدار می شدیم و تلفونا شروع به زنگ خوردن می کردن ای از امید دوباره توی دلامون روشن می شد مثل همیشه می گفتیم حتما این زنگ تلفن برای ماست بعضی این وقتا یه صدای موتور از بیرون زندان می اومد صداش رو از نورگیر رو روی سخت می شد شنید با شنیدن صدای موتور حال من دگرگون می شد. اینکه بیرون هنوز زندگی در جریانه، دنیا فقط این چهار دیواری که ما توش هستیم نیست. بیرون از این چهار دیواری مردم سوار و موتور میشن، تصمیم میگیرن از یه جایی برن یه جای دیگه، می پرن روی موتور روشنش می کنن، گاز میدن، ترمز می کنن و باد میره لای موهاشون و پوست و صورتشون رو لمس میکنه. میرن و می رسن. ما؟ دو کیلومتری خط مقدم جبهه انصره ان و دایش بودیم یعنی اونجا میدون جنگ بود و این یعنی خیلی کم میشد که صداها صدای گربه یا موتور باشه بیشتر و بیشتر توپ و تانک و بود امید اما شاید همین صدای موتور بود صدای گربه یا صدای زنگ تلفنی که هر بار آرزو می کردیم برای ما باشه با بچه ها می میگفتیم اگه دایش بیاد این زندان رو بگیره چی حالا اینا مبادله سرشون میشه. اون دایشی ها صاف ما رو میکشن. چلو شیش و چلو هفت و چلو هشت و چلو نه قبلا فکر میکردیم که یک هفته فاجعه است. 21 یک روز مرگ مسلمه. و حالا اینقدر طول کشیده بود. شب چلو نه بعد از خاموشی دور هم جمع شده بودیم و داشتیم صحبت میکردیم. اول من یه پادکستی که شنیده بودم رو برای بچه ها تعریف کردم. بعدش افشار شروع کرد به تعریف کردن یه فیلم سینمایی. وسط های فیلم تعریف کردنش اونجایی که قهرمان فیلم می که انتقام همه شخصیت های رو بگیره یهو حسد در اومد و یکی از درها رو باز کردن. در دوم باز کردن و اومدن رسیدن به در اتاق ما. اون محفظی کوچیک رو باز نکردن اومدن در اصلی رو باز کردن و به من گفتن پاشو. دیگه شب بود و بعد از خاموشی. خیلی تعجب کردم که چرا این موقعی شب نه صدایی از ما بیرون رفته نه حرکت خاصی کردیم. افشارم که خیلی آروم داشت تعریف میکرد. این واقعا خود فاجعه بود هممون خیلی ترسیده بودیم. برخلاف همه دفعات این دفعه چشمندم به چشمم نزدن و نگهبان دستم رو گرفت و در و بست و قفل کرد و رفتیم بیرون اتاق همینجوری که دست منو گرفته بود دید که واقعا و دارم از ترس میلرزم. بری گفت که خیر دلم روشن شد که شاید خبر خوبی باشه ما قوت غالبمون و لا صوت بود تابل همچین حرفی رو به ما نزده بودن و هیچ نگهبانی نیامده بود با این لحن با ما صحبت کنه منو بردن به اتاق رئیس شیفت شب که توی همون طبقه بود وارد یه اتاقی شدم و گفت بشین یه گوشی داد دستم و گفت که انشالله شما آزادید گفتم کی گفت نمیدونم با گوگل ترنسلیت داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم. گفتم یعنی بیشتر از ده روز طول میکشه؟ گفت نه فکر نکنم احتمالا کمتر از ده روز دیگه شما آزادین فردا برای شما لباس میخریم و بهتون میدیم که بپوشین و شما رو به پارک میبریم نمیدونستم به عربی چی نوشته که ترجمه شده پارک ولی اینجوری تو گوگر ترنسلیت نوشته بود بعدشم در کمال تحجب یکم میوه و شیرینی به امداد و گفت اینا رو ببر داخل اتاق و به دوستات بده. برخلاف دفعه قبل که گریه تمام صورت من رو پوشونده بود و کم بود جون بدم از غم این بار با خوشحالی برگشتم به اتاق. دوستام نگران بودن که باز قراره چه اتفاقی بیفته. اما همین که در رو باز کردم و منو میوه و شیرینی به دست دیدن و اینکه دیدن دارم لبخند میزنم و خوشحالم همه شون خوشحال و خندون شد. رفتم و با خوشحالی براشون تعریف کردم که این رئیس شیفت شب گفت که انشالله آزادیم و قرار فردا برامون لباس بیارن و آزاد بشیم موقعی که ما رو گرفته بودن تابستون بود اوایل شهریور ماه 1400 و هوا تا حدودی گرم بود ولی خب الان پنجاه روز بود که اونجا بودیم و رسیده بودیم آخرای مهر و شرایط اقلیمی اون منطقی که ما توش بودیم شمال سوریه یکم سرد بود ما هم با همون های تابستونی که همراهمون بود اومده بودیم زندان اونم تو این مدت هیچ لباسی به ما نداده بودن فقط یه دونه پتو که روش دراز بکشیم دوستام که اینو شنیدن خیلی خوشحال شدن و گفتن ان دیگه این دفعه آزادیم و امیدواریم مثل قبل نشه که قول دادن و به قولشون وفا نکردن. ان که دیگه فردا آزادیم. اون شب از خوشحالی خوابمون نمیبرد و تا نزدیکی های صبح بیدار بودیم. و از اینکه وقتی آزاد شدیم کجا میخوایم بریم؟ فردا صبحش حدوداً ساعت 11 صبح حدودای تایمی که قذا رو میآوردن اومدن سریع به پامون کردن و گفتن باید برید سریع موهاتونو کوتاه کنید و اصلاح کنید. ما توی اون پنجاه روز هیچ دستی به سر و رومون نکشیده بودیم شبیه بیخانوانای كوچه و خیابون شده بودیم قیافه برامون نمونده بود سری ما رو بردند هر نفر چهارپنج دقیقه طول میکشید که موهامونو کوتاه کنن و برگردیم به اتاق میگفتند هر نفر بیشتر از دو سه دقیقه طول نکشه برید توی توالت سری همون کنید و بیاید بیرون برای هر کدوممون لباس خریده بودن. لباسا رو پوشیدیم و خیلی با عجله هر نه نفرمون رو سوار ونگ کردند این دفعه چشمامونم نبستن و بدون چشم بند سوار ون شدیم ماشین بعد از چند دقیقه حرکت کرد قسمت سوم داستان بودن یا هیچ اگر این اپیزود رو شب انتشار میشنوین چهار روز دیگه اپیزود جدید و قسمت آخر منتشر میشه من اول این قسمت هم گفتم که میخوام یک نکته ای رو در مورد روند تولید این داستان بگم توی این تایمی که با موبین گذروندم تا این داستان نوشته بشه این نکته برای من خیلی جالب بود اون هم این که موبین خیلی روی ساندفکت ها تأکید داره. روی اون لاصوتی که شنیده بوده اون لاعلمی که همیشه میشنیده صدای درها صدای موتور صدای توپ تفنگ و همه چیز و چیزی که مشخصه اینه که چقدر اثر اینها توی ذهن مبین بزرگ و زیاده و چیزی که ما نمیتونیم نشون بدیم اینه که چقدر اینها تکرار شوندن این که هر روز فقط همین ها رو بشنوی هر روز با صدای تفنگ بیدار بشی تا یه صدای کوچیکی اومد یکی فریاد بزنه و لاسوت بگه و این که صدای در صدای در خیلی خیلی میتونه عذاب دهنده باشه مخصوصا این که یه در فلزی باشه و هر بار که باز میشه ممکنه یه خبر بد رو بده و این تکرار 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 میتونه یک عذاب بزرگ باشه چیزی که من خیلی قادر نبودم که نشونش بدم توی این داستان و فکر میکنم که توی این چند اپیزودی که ما پر میکنیم هم تمام اون عذابی که مبین و دوستاش کشیدن و اون تکرار رو نمیشه نشون داد و اینکه خیلی از مبین ممنونم به خاطر اینکه با این وجود بازم تمام سعیش رو میکنه که داستان تمام و کمال منتقل بشه مرسی از شما که این اپیزود رو شنیدین ممنونم از نکیسا برای ادید این اپیزود از نازنین برای نگارش و بچه های برای انتخاب موسیقی براتون بهترین ها آرزو می میکنم و خدا نگهدار